0: 欢迎来到日出夕洋观察家频道，我是迪伦。本周的乐听快说快话，你的蜜糖，我的毒药，青菜萝卜我都不要。我不小心慢了，就是一整周没有更新，因为我真的太忙了。还有，我看了很多剧，所以我这集会百分之百的努力。那我先跟大家预告，我会说什么。第一个是从前从前谋杀案和一起邪恶恢复的单身男女石进秀的第九集，再是摸心第六感的第十一集，地狱里长的全剧，还有元素方程式，然后还有驱魔面馆二，还有止水。你看这么多，就可以看得出我很用心，因为我会快说快话。那我就直接来到我。最近刚看的第一部电影是昨天的第一名，叫做《从前从前谋杀案》，那我就直接给他一个猪，就是第一。好久没有看到我加快到 1.5 倍速还是觉得不够快的电影，除了桥本环奈还有新木优子很漂亮之外。我觉得完全没有别的优点，而且推理剧情不到一半就知道凶手是谁了，就是我直接猜到。然后笑点也完全没有戳中我，真心觉得呃演员非常不尴尬，我觉得很神奇。因为我觉得他已经接近到像斜点一样，因为他很努力的想要搞笑，但一点都不好笑。然后呢，就整个搞砸的一部很荒谬的作品。所以，我个人是觉得演员呢都是演技满分，不是演技满分，是勇气满分。好，那再来的话是我还看了一部，就是《义起》，就是防疫的“疫”的那个“义起”。呃，很多人那个时候有说很好看，然后呢，我就去看。那这部其实我是给 A 的，因为其实我觉得他电影虽然结束的很突然，不过我觉得他把那个所有压抑的那个氛围，还有很多人在那个医院被囚禁的时候，却还有那种很想拯救人的那个使命感。而且有一些贴近那个纪录片的感觉，又不会太脱离真实的状况。当然，我很喜欢王柏杰这个大帅哥。不过，我之前看他的戏不会有太巨大的感觉。可是这部，我只能说他在最后一幕的时候演技挺爆裂的，我很喜欢。而且里面也有我很喜欢的曾静华，曾静华在这里面演得非常的苦情哦。哦哦，以及医生们的那个使命感，还有那个互相拉扯的情绪，我觉得非常的动容，因为我完全没有办法想象，像是我不可能会成为医生，所以我都觉得他们都很伟大，而且他们那个那个使命感，就是在这么高压的环境下，还要努力的去承受。各方的波及的那样子的感觉，我觉得留下来的人只有愿意为别人牺牲奉献的人。所以其实这不看的时候，就是心脏就是整个一直被压住被压住的那种感觉。然后有些画面又挺血腥的，很像在切猪肉，让我很害怕，而且还戳进一个洞里面，伸进一个人的身体里面。那一段我真的是吓疯，我整个往后退，因为我就是。看的不敢太认真，因为看太认真就会被吓到。不过，就是整部非常真实的呈现出了一个在当时那个 SARS 的情况，所以我看了真的很感动。毕竟我们小时候的时候也有经历到那个时期，有看到很多的新闻在报和平医院，所以这时候它是有穿插当时的画面，所以看的时候有一种哇，回到好久好久以前的感觉。看了一个情怀，也让人家感受到病毒的威力，还有呃医生们那一种非常强大，为了救人的那样子的使命感，所以我很推荐大家在心情不要太 down 的时候，可以去看这一部《一起》，我觉得也挺好看的。那再来的话是邪恶，是那个恶号的恶，邪气的邪。这一部呢，我也给。A，、欸、因为我本人呢是很喜欢看恐怖片的，可是这部呢，它就是改编自又是真实的租房故事，我觉得非常的恐怖，因为只要跟任何有邪教啊、做法啊之类等等的有。有关的我都会挺害怕的，因为我觉得很贴近，就会让人感到好惊悚，很像那种身边旁边的妙公哈、啊，就会出现到哦，身边可能有人中邪等等的这种可怕的事情。但女主角超级超级漂亮，她根本就是泰版的白欣惠，就很正，整个五官很端正，也很像那个谁啊。我有点忘记了，演那个小时代的另外一个女生，就是也是白白头发长长那个。好，那除此之外，里面有一段就是小女孩，她就是进入到另外一个维度观看世界的叫做神视旅行。我觉得那一段表现的非常好，因为好像跳到另外一个那个时空的那样子的感觉我。好喜欢，而且它剧情也交错的很复杂，但并不会很难吸收，因为它就是在讲这一段跟这一段，然后互相牵引的那样子的关系。除此之外呢，我觉得主男主角的那个结局让我完全猜想得到，毕竟做人呐、啊，放下是最难的，而放不下的话，你就不要出来害人了。如果你还要出来害人，你最后的结局都不会好到哪里去。你看看他，你看看他，他就是。其实他如果当初没有搞这些有的没有的，好好关注当下碰到的这个人，好好跟他谈恋爱，好好照顾现在的小孩子，不就好了吗？就不会那么可怕了。而且我觉得《邪恶》这部片里面后面用的那个娃娃真的是太恐怖了，怎么会有那么恐怖丑陋的娃娃？他比安娜贝尔还要恐怖，就是他长得很不好看还会嘴巴张开跑出一个眼睛之类的。另外一个娃娃也蛮恐怖的，我只是在想，他们为什么都不用一些像是可爱的狐狸呀、啊、皮卡丘啊、小熊维尼呀、啊、之类这种比较可爱的娃娃呢？如果这么可爱的娃娃里面住的，嗯，灵魂应该也是很可爱的，所以我真的是搞不懂，就是，呃。只能说这部算是我近年来看过那个泰国恐怖片里面比较好看的了，就是有让我惊吓到，让我晚上有点小害怕、小害怕。因为我看完的时候两点半下去抽烟的时候都觉得好紧张，然后还看了自己身边的娃娃，还好我的娃娃都长得非常的可爱。那这部鬼片呢，我就是推荐大家想要被吓的人赶快给我去看。那再来是恢复的单身男女十敬秀第九集，这一集我在昨天看完的，我只能给他 S，S 就是好棒好棒好棒棒，因为这集真的是很精彩，我很喜欢看十敬秀。我说他在十敬秀在这一集的表现里面是完全达到一种，呃，出乎我意料之外的一个境界，而且看的时候会非常的那种追星。就是原来这就是追星的感觉，追星刺骨的感觉。原因是因为前几集呢，其实我对某个女生的印象并不是很好。原因是因为她就是前面表现的都有一点表表的，而且很像那种追爱追的让别的女生完全都没有机会的那样子的感觉，让我觉得她有一点好像。过于强烈，可是后来想想，其实也只有七天呢、啊。他会这样子做是很合理的。可是他在最后面却完全打破对他影响。我觉得这是在实境秀上很难做到的。因为基本上实境秀我很常对个人第一印象，他真的就会是那样，然后一直到后面都会如出一辙，就是大概就知道他是什么样子的人，但。当我看到这一位女性呢，她有她如此辛苦的一面，而且因为她的母爱很伟大，所以我感到非常动容。而且我觉得养三个小孩子是一件非常非常不容易的事情，因为。你看，三个小孩子完全在不同的岁数，然后经常都是只有我一个人要抚养，而且我还要上班，同时要照顾三个孩子，是多么辛苦的事情。所以，如果我是他，难得有机会出来玩，我当然也会用尽全力去追寻我的爱情，或是用力的玩，然后呢，跟任何一个人暧昧。我突然就完全可以懂他了，毕竟因为他平常为了照顾小孩，都会忘记自己到底是谁，可以。很明显的理解到他是多么的辛苦，然后看到这边的时候，我真的是好感动，然后感动到那个眼泪都流出来，就是一两滴，因为真的是觉得他很伟大，然后尤其是他跟他在这部里面开始有谈恋爱的那个人，他坦诚过后。他们那个拥抱胜过千言万语，因为不管是不是演的，我觉得能够足够安慰一个经历过这个风风雨雨的女人，她那个拥抱就像让她变回一个女孩，你知道吗？她就说着：“我真的真的很喜欢你，一切都会过去的。”啃成奶油，啃成哪这样？哦，我整个、哦觉得这个男生好贴心，然后他们那个拥抱，之整个引爆我，就是流了一两滴泪，因为我觉得女人很辛苦，然后呢，照顾三个小孩，然后终于有机会谈恋爱了，但很害怕这个男人知道我有三个小孩子到底会怎么样。结果他能够接受这一切，然后希望未来我们能够有办法一起努力的去克服。我觉得真的很感动。那再来就是里面呢，另外一个我很喜欢的女生叫做素拉。那她素拉的故事也是让我听得锥心刺骨啊！因为可以从这集看到很多不同那个人性的另外一面。有很多时刻，我们都会在嗯不同角色的时候被束缚。不过在单纯的爱情里面，其实很多不管再强悍的女生，他们都只是渴望一个纯粹，就是希望。呃，我的小孩子能够知道爱人是什么感觉，被爱是什么样子的感觉，而我这个妈妈也会努力做到。我的离婚只是为了让我的小孩子知道什么样子的状态下才叫做爱。就算我离婚，我还是爱你等等的。反正我觉得这部不像是一般那个石进秀会看到的剧情，因为他是离婚的单身。男女，然后他们重新聚在一起，渴望有机会重新再步入爱情，或者是婚姻等等之类的，很像之前那个《爱在山林间》的那种感动一样。因为这并不是一般的人会去谈到爱情，他们都是经历过好好大的风浪，经历过了人生的摧残。然后呢，可是这部不,不一样的地方是，他们在三十几岁的时候，或四十几岁的时候，渴望再重新获得。一个爱情的时候，像迎来另外一个人生，在看的时候真的会觉得好好玩哦！原来不管在几岁的人之间，都会有那一种情感的情诉，所以其实爱是不可或缺的一件事情。所以推荐所有呃，现在正在单身或者是渴望爱情的人去看这部的话，会觉得很好玩。对，尤其是前面几集那些。让你可能有一点讨厌的角色，真的会在后面让你大改观，会觉得每个人都很努力在过他们的生活。毕竟人不是完人嘛。而且里面呢，智熟嘛，智熟他让我真的觉得他原本有一手好牌，却后面把他打的就是乱七八糟的。所以大家就会知道，不管怎么样，呃，自己看到喜欢的东西要努力的去争取，而不是呃。还还在那边做了一些，呃，钓鱼。有时候这种钓鱼是很危险的一件事情。大家而而是要直接勇敢去爱，爱他，直接走过去说：“今天跟我约会吧，今天跟我在一起吧。”就不要想那么多了，要不然一下子有些人呢就会直接转换方向去爱别人，很可怕的。好，再来，我就要来说《摸心第六感》的第十一集。老实说呢，我是这一部的铁粉，我觉得这部很好看。不过第十一集，因为它是新更新的这一集，我只能给到 C， 原因是因为这集主要就是得知情报，嗯，就这样。算是这整部里面全剧里面最拖拉的一集，因为等于是毫无进展，然后让人看了也很无所适从。不过，因为这部还是很好看，因为它最后还是有让我给我一个很非常震惊的一幕，所以大家还是敬请期待。我觉得喜欢看狗狗、猫猫啊，还有那种韩式笑话喜剧的人，赶快给我去看《模型第六感》，好好看，好好笑，我好喜欢，而且女主角又很可爱，对。里面的那个化学反应我很喜欢，就是那一种搞笑的氛围，而且他居然拿我最喜欢的一部韩剧给我在那边搞笑，我真的是看了有一点一开始的时候挺不爽的，因为那一部韩剧在我心中可是就是很高的地位，就还一直善笑那一部剧的剧情，就是还用一种演戏的方式说这样子其实挺瞎的。好，那我知道了，谢谢导演。好，那再来呢，我要讲《地狱里长》。全剧 ，OK， 这不，我给他 C， 甚至到可能接近猪，<笑>对，因为全剧我真的是为了林哲熙，还有桃山音乐制作的歌。用生命撑下去把它看完，因为整部最大的问题就是，他除了想到地狱有几层，我就知道哇，他会拍好多集哦。结果他就还拖到超过18层地狱，什么意思？叫做超过18层地狱呢？原因是因为它有20集，所以一看就知道哇，超过了，超过了。所以我追的时候就是蛮身心俱疲的。那我来讲，就是让我诟病的地方。第一个是因为它配音的部分呢，实在是让人很出戏。因为其实配音的好跟坏也会影响，就是你在观看这部剧的感觉。就它很多地方都是配音的，而且它配音的地方常常那个情绪跟台词完全是衔接不上去的，所以你看的时候就会觉得好辛苦，好辛苦哦。就是啊，好想对上你的情绪，可是你拍出来的就是有一点对不到啊，然后让我的头就是痛痛的，而且。而且，桃山音乐制作的歌，这个是优点哦、喔。他做的歌词还是太抓耳又太好听了，因为你看剧的时候就很像在打歌。他有几段甚至就是歌放的无敌的酒，甚至看到一半觉得自己在看 MV 的这样子的即视感就那么夸张，所以整个就是看完的时候常常都是在唱那个歌。<笑>对，就是这样。好，那尝试要讲，他尝试讲了一个很庞大的议题，可是都点到为止。像是外籍移工啊、政治角利啊、劳动政策啊、法律程序啊、黑道官商勾结啊，全部都是好大好大的议题。结果演员呢，领便当的速度比讲故事的速度还要更快。他很像是哦，死一个人这件事情，好像就会推让故事推进的比较快，但并没有。他就每个都点到很一点点，然后。就会知道他要讲的东西是什么，可是却又讲得不够深入，然后就马上在讲另外一个故事支线了。所以看的时候就会觉得 OK OK， 好，我知道了这样子的感觉。那最后实在是不懂，为何鬼的呈现方式非得要使用绿色的呢？绿色，绿色是一个不好看的颜色，不是说它绿色不好看，我喜欢绿色，但是绿色画在人的脸上就是 not good， 就是丑丑的。这一定是鬼的表现方式吗？因为它整部都会一直出现这个东西，但它的表现手法实在是会让人家觉得，嗯不，不太好看。然后某些配角的演员的演法呢，实在是太过于把绿叶刻画成，嗯，搞笑，反而让人家觉得有一点是智商不好，对。但我不否认说每一步都很努力的在演戏，但有些就是演的太过头了，反而会觉得他把他演的有点笨笨的，我不喜欢这样子的感觉，因为，呃，当有人演技很好，有人演技不好时候，那个落差程度就会。很大，那个看的感觉就是好可怕。不过整部还是有很感动的地方啦，像是王彩华的演技还是我觉得蛮勾动人的。但整部有很很多很强的卡司像是有卢广仲啊、陈浩森啊、李木啊、巴拉巴拉，还有很多很多人，我只能说有点可惜。虽然我觉得他那个徐导嘛，曾经拍过很多很厉害的片，像是《我可能不会爱你》啊。之类的，我超喜欢，但只能说这部真的没有到很成功。看得出来他花了超多钱跟心思，还有动画、音乐啊、演员呐、啊。不过只能说成品稍微有点过于花俏，我并没有像之前那么喜欢。嗯，好，我只能说到这边。但音乐真的很好听，唐山音乐真的厉害，很会唱。好，下一步元素方程式》。元素方程式是他最近终于在那那个迪士尼家上线了。他被困在这个迪士尼的监狱里面。好，他上线了，我当然就是我那天很慎重买了好的饭，然后呢就打算细细品尝这部片。那这部片我给到。欸、果然还是有拿出迪士尼一定的高水准，看完之后我还甚至有点后悔当初没有走进戏院里面看，因为我觉得它无论是风景啊、动画细节，都可以看出迪士尼很用心在这部片里面，而且有好几个段落是蛮扣人心弦的地方。要是年轻的时候的我看一定会哭，是因为我现在长大了，我可以理解到就是迪士尼有时候是要给一些。嗯，还在迷惘的人找到一些启发、启发，或者是小朋友嘛，看的时候会有所感触，知道去寻找自己真实梦想是什么等等的。所以，要是年前的时候我看，一定会哭，我心里是这么想的。然后，里面的水男跟火女嘛，绝对不可能谈恋爱的这个两个元素加在一起的时候呢。他们最后却达到了一个刚刚好的平衡。老实说，我在想说，这算是一种跨物种的恋爱了吧？跨物种就是水火不容嘛，但是他们就是跨过去了，跨过去谈恋爱，特别这样。但看的时候就充满了那个爱和感动，因为又好笑，然后又表达了那种互补关系的那种不同相处的方式啊，就会碰撞出了那样子的火花。那我觉得他最能抓住观众亲情的部分是火族的话语里面有一句嘛，就是意思是拥抱现在，因为光火终究都会熄灭的。那其实这部导演呢，有说他本片其实是献给他的父母的一封情书，因为他很真诚的感谢，就是他父母就是、过去对他所做的一切。不过很可惜的是。他的父母在本片制作的期间呢，就相继去世了，就是相当的遗憾。能将这个成品献给他们看，所以他也是有感而发，呼吁大家爱要及时，然后感谢身边所有爱的人，懂得珍惜现在。我觉得他这部也是有满满亲情的那个成分存在，所以看的时候很让人家感动。那其实这部我自己非常感动的部分是在。嗯，水跟水水女水水水男跟火女，他们在比赛谁不哭的比赛中，那个水男就是在讲故事的过程中，坦诚了对这份感情的那个担忧与害怕，而且边诉说自己有多么爱他的时候，他就已经哭到不能自己了，然后让原本是火元素根本不可能产生眼泪的他，流下了一滴眼泪。这边看的时候真的很感动，因为。我觉得，其实在这里面呢，火又扮演了一个时常会因为生活周遭很多事情而充满怒气的一个人，是很难发觉自己的暴躁呢，其实是很多都是来自于自己自身的不安与难过。所以，我们人呢，常常生气，就是怒火冲冠的时候，其实背后呢，都是会有一层很难过的原因，因为终究什么东西会引发你的难过和不愉快。这是很深层的。通常那个难过积越多了，反而会变成一种让人生气的这样子的情绪。当它消失的时候，怒气掌控了我们，是一件非常危险的事情。但水男他就是包容了所有，然后呢，让呃火女能够慢慢的软化、软化再软化，让他们的亲的关系呢很轻巧的，慢慢的来到了一个新的感情的升华。我觉得在这个部分。嗯、呃，做得非常非常完整，也非常非常浪漫。那再来是，活与父母沟通是每一辈人都最深层的恐惧跟枷锁嘛？因为当我们真正发现自己要什么的时候，跟父母想要我们成为什么样子的人是相反的。对，其实基本上都是这样的。只有我们自己知道，可能因因为我们一直都知道我们想要的东西，只是我们会为了。报答母恩呐、啊，父恩呐、啊，而变成了别人希望你成为的模样，或者是在生活的过程中，大家都推着你上去，然后你就变成了别人希望你成为的样子。但而真正爱你的人，会希望你成为自己最好的那个模样，和努力成为最好的自己的那个人。嗯，我觉得这部很完整，在讲述了这样子的感受。好感动，而且最后他们两个应该是不能生小孩吧？因为他们一碰到对方就会蒸发、欸，哎，或者是就有一些化学反应。但感觉这样子可能是真的生不出小孩，因为我不知道水跟火会生出什么。呃，这个化学反应是蒸汽吗？啊，蒸汽。好，那好。抱歉，我被自己逗笑了。所以这种算是跨物种一种缺失嘛？里面的水男一家人的搞笑风格，我非常的到位，我很喜欢。我很喜欢这部里面所有的笑点，因为荒谬绝伦。尤其是他妈妈每次就是都会这样说：“哭哭哭哭的哭，水男哭哭，宝宝哭,哭，不要哭，哭哭哭,哭之类的，好好笑。<笑>”而且他们任何一个。哭点都可以让他们全家难过到稀里哗啦，我很喜欢，因为他很像是把那种难过的情绪啊搞得很嘲讽，很嘲讽这些难过的所有的事情，我喜欢死了，因为我自己本身也是这种个性，我很喜欢把嗯让人家很难过的事情和生气的事情转化为幽默搞笑的风格，所以整部我真的很喜欢，我给他 A， 就是非常漂亮的一部。动画片简直是给到 A Plus 吧，我不知道为什么差 S 一点的原因，是因为可能是我长大了吧。因为如果是小的小时候的我，绝对是给到 S。就我觉得，嗯，这波他谈论的议题可大可小，不过终归就是在说爱与祝福嘛。如果没有爱跟祝福，我们都会有勇气去做我们自己。好，再来是驱魔面馆二。这部呢，我给 C， 甚至可能到猪，就是 C 跟猪之间，因为第一季真的很好看，我我回想起来，我只记得第一季真的还蛮好看的，所以这部算是完美呈现了何谓第一季完美，第二季就会很惨，因为我觉得观众是明智的，因为你看完之后，你就会。真的是为了情怀吧，他那个就是金世镇很漂亮，所以我很努力把它看完。还有刚加入的那个《黑暗荣耀》成员那个金赫拉，我觉得他开头也是开的挺不错的，我觉得第二季开头是 OK 的哦、喔。不过他开完这两集头之后，后面真的不知道自己在看什么诶、欸，因为基本上大家能力进步幅度就只有到那边，就是并不大，或者是成长程度。很小，也看不太出来为什么角色会成长到什么样子的点，不知道。而且新加入的队员能力也不好，能力不好就算了，就是一路拖累大家哦，拖累到甚至我觉得到最后一集他也没有说有什么很大的长进啊，而且长进幅度真的很小很小。嗯，而且整个团队毫无牺牲，因为其实我真的觉得他最废，他怎么可能可以一直活到现在？他们的鬼这么强，然后他们进步的幅度这么小，怎么还可以打赢这么多坏蛋？我真的是满头问号诶、欸，怎么怎么可能？反正它里面我知道我要把它当成一个英雄片来看嘛，但他们就是不够英雄啊！而且你看的时候会觉得跟第一季落差很大，因为它很多地方就是好拖，而且第二季。有好多地方都觉得在打圈圈打转的感觉，因为你们就会想说，哎、欸，怎么又来了？嗯，他怎么又还没死？啊，他怎么又跑到另外一个人身上了？哎、欸，怎么又开始打了 ？OK， 好吧，加油哦！最后就变成这样，反正我整部都是用 1.5 倍速，最后很努力的把它看完了，最后的结局也很明显。这部就是在吃情怀的呢？它就是吃大家哦曾经很喜欢这部剧的感觉，所以我觉得好浪费哦。我很感恩呢。之外，我觉得这部就停在第一季就好了。好，最后我来说刚刚看完的一部电影《止水》。《止水》这部我给到 A。因为这部我觉得是我最喜欢的电影的呈现方式，它是改编自真实事件， 2 0 0 7年的一个天使面孔杀人案。但它这部电影是在说法国马赛嘛？可是真实事件的话是发生在意大利。所以如果有兴趣的人，大家可以去看这部杀人案，其实算是扑朔迷离，而且翻案在翻案。为什么会叫“天使面孔杀人案”呢？是因为当初被指控杀人的这个女生长得很漂亮。好，你看世界上只要长得好看的人，不管怎么样都会被冠上一个好听的名字、啊——天使面孔。好，可实际上呢，她有没有杀人不得而知，大家可以自己去看。那整部呢？那我们就来讲电影好了。它整部平铺直叙的，从嗯，马特·戴蒙，我很喜欢马特·戴蒙，因为马特·戴蒙好帅，还有那一种爸爸感，美国爸爸的感觉，我好喜欢。呃妈，妈，对不起，好，他饰演的叫做比尔，是一个父亲的视角，他就是前往法国马赛去探望因谋杀罪而入狱的女儿。那不过，在这个过程中呢，他就发现他的女儿可能是冤枉入狱的，因为在谈话过程中，然后女儿偷偷塞给他一封信，然后呢，他最后找人翻译了这一封信，他才得知，嗯、呃，可能整起事件还有另外一个凶手。那同时，比尔就会透过了不同的方式，无所不用其极的想要找到那个人，并且帮助他的女儿，就是为了让他的女人能够。重见天日，甚至还定居，就移居到了法国，为了把这个案子所解决，救自己的女儿出来。反而以他的心情，就是说我为女儿可以做一切之类的。不过这部反而更不会着重在那种悬疑的感觉啊，追寻真相的故事，还有法律角力等等的。我觉得他更深层的探讨了那个嗯、呃、复杂的亲子关系。还有人际关系的界限，以及文化差异，因为我们可能会在疏于照顾儿女情绪，还有他的生活的时候，导致了女儿跟我们之间的疏离嘛，还有感受上的分开。像是我们都会有叛逆期间，很想要逃离家里，而那样子的感觉又是怎么样子产生的呢？对我觉得很大程度在谈论了为什么总是儿女长大之后都。希望离我们越来越远，而作为父母的我们，又要怎么样子去重新适应这样子的感受，或者是理解背后的原因？还有真正的儿女，他想要离开是为了想要做什么，还是只是单纯的想要逃离我们？因为这两个是完全不同的事情，一个是想要逃离我们，想要逃离这个家乡，或者像被困在这里了。而我逃离，跟我为了自己自身努力，我知道我还要重新独立闯出自己的一片天，而离开家乡是完全两码子的事情。所以我觉得搞懂这背后的意义，也是在说这个故事他与女儿之间疏离的关系。那在马赛的那一天，爱丽森就是他的女儿嘛，她就有机会可以出来一日，像适应外界生活，像是嗯，以前就是有些。法法律也都会说，哎，让更生人有机会出来，就是适应，看看外界的环境。那他在未来的时候，他才有办法重新呢去适应这个社会的模式。因为一直被关在监狱里面是一件很可怕的事情，就是被关着嘛。大家应该都可以知道。那他出来适应外界的生活的那一天。我觉得他拍的画面真的是美到不行，我很喜欢他的拍摄的手法、表现的手法，尤其是比尔在冲刷他的货车啊，然后呢，水慢慢的流向那个水沟盖，他连这个画面都拍的非常的美。还有与女儿一起去海边享受阳光普照，还有那水光波光粼粼的那样子的感觉，很像在那种缓缓的日常的温暖阳光中，却是如此的遥不可及。因为他女儿看出去的世界，他重新感受了这个世界的阳光，那是一般人没有办法体会的。可是我觉得拍摄手法有让人家感受到那样种重见天日，享受到大地给我们那种的感受，嗯。对，这算是一个格外之话啦。我只只能说，他这一幕真的拍的很漂亮，很漂亮。然后包括音乐搭配起来，都拍出了那种法国很不一样的风景。那包括因缘际会之下呢，嗯、呃，那个比尔就跟在马赛有同居的两位素昧平生的一位母亲跟一位女儿。反正这这位母亲跟女儿占了整部片非常非常大篇幅。我觉得它更像是在说我们曾经渴望的生活跟家庭，反而是我们在帮助别人的时候，我们更容易去实现这件事情，或是当我们自己有目的的时候，然后那去投入到别人的关系中的时候，觉得自己特别自在，自己特别厉害，可以成为就是别人生活中很重要的一部分。可是当某些变成自身的时候，反而就深陷其中的泥沼，或者是一定会搞砸。因为我特别喜欢会搞砸的故事，就是因为人生真的不可能永远一帆风顺，所以我每次看到这种，嗯，会把自己做事情，然后原本很好的事情，最后搞得一塌糊涂的这种故事，我不知道为什么我自己本人是挺喜欢的，但我喜欢的原因是因为真的很多人都会这样。包括自己，有时候在一个错失的时候，我们人就会有遗憾。我觉得很难有人的一生完全没有遗憾。有遗憾就是你一定是某几步都踏错了。当我们踏错的时候，就会永远办永远没有办法挽回。那这步就是让人家看到完全没有转弯的余地，所以结局让人家有点不胜唏嘘，也可以感受到惊讶，就是这个。母亲，这是有对爱人最后的一点点仁慈，所以其实我看的时候真的还蛮揪心的。真相也比比尔先前知道的更让人家难过，就是整个行为也被包装在谎言之下的错误行动，所以他就错失了可以曾经在马赛走上那个平静温暖的生活，让人家非常的难过的故事。但我觉得这部在叙事上还有角色的。刻画，还有整故事的结构都非常非常完整，因为有很多层次跟细节可以看。我们可以看到很多人的人性复杂面，大家究竟是可以为爱做到什么样的地步？因为像是在艾丽森跟比尔回到美国之后，皮尔告诉他，就是其实他知道了真正的真相，因为女儿的那个项链的故事。但最后父女的和解，更不像是和解。我觉得比较像是，嗯、呃，我知道我们都曾经为了在乎的人，让一切都往了更糟糕的地方走去。嗯、呃，可是我可以理解，我包容你，因为你是我的女儿，而你是我的爸爸。所以我觉得这段反而缓缓的套出，就是导出了那个人性比较深层的痛苦，因为我们常常会做出一些失控的行为，其实很多都出于爱、欸，哎。因为有爱才会有恨呐、啊，或是有爱才会让人家想要逃脱、想要逃离。因为爱也会让人家感到痛苦，尤其是最后那句比尔跟女儿的对话，我觉得很有深意。像女儿就说了：“嗯，你想念他们吗？”比尔就说：“我很想。”然后女儿说：“你可以回去吗？”她说：“不能。”但那个时候的我很开心，这一点是没有办法改变的。然后他女儿就说了一句 “sorry”， 那比尔说出了女儿当时说的话：“人生是很残酷的。”而且女儿说：“嗯，他对了，他点了点头。”但这里一点都没有改变，和以前一模一样。你同意吗？他女儿就这么问，比尔就说：“嗯，我不同意。”但这里一切都变了，已经到了我无法认出来的地步。我觉得这不。我看完的时候，我还回头倒回去再看了一次这一句对话，因为为什么比尔要说出这里一切都变了，到了我一个完全无法认出来的地步，但的确表面上看起来都没有变呢、啊？但的确是因为整部片就知道比尔走过了多少的足迹，又回到了原点这样子的感觉，当走过了一切。我们体会过什么是幸福，什么是快乐，还有我有目标，我有追寻，我追逐到了真相，但我却体会到了真正生命的残酷。所以更像是我在这里就是一潭止水，一潭死水，结果平静下真相却是暗潮汹涌。这部真的是清清淡淡的描述了一个很日常的故事，可是真的说出了。生命是残酷的。好，那总共我真的是看了好多好多，反正这就是我最近看的这几部片来推荐给大家。那我推荐的话，我可能是 A 的话，就是真的 OK， 绝对可以去看。那 C 和 D 自己斟酌咯。其实我觉得我这一次评论的还蛮蛮凶狠的嘛，但其实我只是主观的。表达我的感受，因为这真的是非常主观的频道。我只是在说我看完之后的感想，而且你看我一个人噼里啪啦讲这么久，而且我不知道我讲到这样子只有三十七分钟，真短呐、啊！好啦，不过我觉得我很努力了。那我先预告下集，我一定会聊到光开门就很忙了，因为其实这部没有什么好聊的，但因为就是它快完结了，也剩最后一集，我就会看完它。只能说林心如。为什么拍片砸自己的脚呢？但是我还是很喜欢林心如啦。但这部就看完的时候会觉得，哎呦，陈意涵真是一个特别的女人。好，这集就到这边了，谢谢大家收听。有喜欢的话，拜托给我五星好评好吗？拜托拜托，拜拜。